0: Welkom bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Van de vredesbeweging tot kraken, de lage landen kennen een rijke geschiedenis van activisme, verzet en strijd. We gaan deze discussies, controversies en conflicten van deze bewegingen opgraven ter vermaak en inspiratie. Begin jaren 80 keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland, die uit het niks leek opgestaan te zijn. Mensen uh, hadden het over Hollanditis, de Dutch disease. Wat gebeurde precies in deze beweging? Ik ben Jeremy. Tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts voor deze podcast. We gaan elke maand een nieuwe aflevering over een sociale beweging in Nederland... in de recente geschiedenis opnemen. Vandaag het is over Hollanditis. Kees, wat is Hollanditis?
1: Ja, Hollanditis uh, was uh, in, in, het, in Amerika door een journalist uh, bedachte term om te beschrijven wat er in Nederland begin jaren tachtig uh, gebeurde op het gebied van uh, vredesbeweging en het, vooral het afwijzen van atoombewapening. Het was midden in de Koude Oorlog uh, voor, de, voor, de, voor de jonge luisteraars. Uh, toen stonden het Oostblok en het Westen lijnrecht tegenover elkaar. En ze waren allebei bezig om een enorme bewapening op te bouwen. En vooral de atoomwapens waren zeer beangstigend. Um, het idee ontstond, of de realiteit ontstond eigenlijk... dat ze met die atoomwapens elkaar uh, meerdere keren geheel uit zouden kunnen roeien. En dan kwamen er nog weer nieuwe bij. Um, en uh, in Nederland ontstond de vredesbeweging. Um, die zich daartegen keerde. En die zei van nou misschien moeten we een keer stoppen met die atoomwapening. Dat was natuurlijk niet alleen in Nederland. In alle landen had je beginnende of, of al uh, ontloken bewegingen daartegen sinds de atoomwapens opkwamen in de, in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Uh, maar die, die nieuwe generatie atoomwapens die zorgde in Nederland en een paar andere landen voor uh, enorme ophef. En dat is... Des te opmerkelijk als we nu kijken naar de situatie nu... waarin weer de NAVO midden in een oorlog verzeild is geraakt... en er heel weinig reactie is. Of zelfs, zelfs in linkse kringen eh, in feite goedkeuring is... Uh, en de, de, de NAVO toegejuicht wordt en die oorlog ook uh, goed gepraat wordt. Inmiddels zijn we gevaccineerd voor Hollanditis, lijkt het dan. En ja, dat is uh, zeker het geval. En wij willen dus... Uh, in deze podcast uh, bekijken van wat, wat zijn de hoogte- en dieptepunten uh, op dit gebied geweest sindsdien. En zijn er factoren die verklaren waarom, laten we zeggen, maatschappelijk, maar ook uit activistische kring op een bepaalde manier wel of niet gereageerd wordt op oorlogen en uh, bewapening.
0: En, en waarom is het dan relevant om uh, terug te, de geschiedenis in te gaan om uh, om dat soort vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk heel lang geleden, de Koude Oorlog is voorbij.
1: Nou, het is altijd relevant om de geschiedenis in te gaan. Dat sowieso. Uh, zelfs al, al was er helemaal niets gebeurd, dan is dat nog interessant. Want dan, dan zou Nederland op dat gebied uh, uniek zijn. Maar uh, het, het is helemaal niet lang geleden. En uh, bewegingen staan altijd op de schouders van uh, de bewegingen daaronder... Uh, er ontstaat zelden iets, ja, tenzij er, weet ik wel, een of nieuwe technische ontwikkeling is die daarvoor niet bestond, waar, waar tegen bewogen moet worden. Maar uh, er bestaat bijna geen thema waar niet een voorgeschiedenis uh, bestaat. En die moet je onder ogen zien om te kunnen begrijpen en middelen te kunnen vinden om nu te, te reageren. Ook al omdat de. De andere kant, de vijand als je het zo wil noemen, of de, de, de tegenpartij, uh, dat ook doet. Hè? Die, die reageren ook op vorige ontwikkelingen. En uh, als zij het moeilijk hebben gekregen toen, hebben ze daar antwoorden op uh, verzonnen. En het is, uh, ja, als wij, uh, wij als beroepsactivisten vinden dat nodig om te onderzoeken.
0: Ja, en misschien is het ook interessant om, uh, als, we, als we kijken naar. naar Verschillende historische bewegingen. Dat we, dat we terugkerende thema's en discussies uh, kunnen vinden. Die veel verschillende thema's en bewegingen kruisen. Uh, vragen over tactieken die je gebruikt. Uh, strategieën die je moet hanteren. Hoe organiseer je? Um, ja, hoe, hoe ga je om met uh, oneenigheid, met conflicten? Al dat soort dingen. Die spelen op dit moment natuurlijk uh, uh, als... Uh, als nooit tevoren. Maar wat we zullen zien, denk ik, als we gaan terugkijken is dat ze altijd al als nooit tevoren uh, uh, een probleem waren. Uh, en ik denk dat dat ook heel leerzaam is om uh, uh, problemen die er altijd zijn, uh, als je probeert uh, de wereld uh, te veranderen, dat, uh, ja, dat dat gewoon een onderdeel is van wat wij doen. En uh, hopelijk kunnen we door te kijken naar uh, hoe andere mensen dat in het verleden hebben opgelost uh, daar wat van leren ofwel uh, het heel anders aanpakken ofwel misschien uh, hebben ze misschien wel wat dingen uh, goed aangepakt waar wij uh, wat van kunnen leren die misschien helemaal in de vergetenheid geraakt zijn.
1: Ja en ik denk dat we ons, uh, dat is het bijzondere van onze, uh, want je kan ook zeggen er zijn heel veel geschiedenisachtige podcasts of uh, media initiatieven waarom moeten wij daar nou ook eens een keer wat aan toevoegen... maar wat wij in ieder geval uh, redelijk uniek hebben... is dat wij natuurlijk vooral daarop focussen... namelijk op, die, uh, op de bewegingsaspecten... en de, de oplossingen die daar uh, gevonden zijn. Uh, in die zin zijn we enorm bevooroordeeld... Uh, schaamteloos uh, partijdig... Um, en misschien nog belangrijk om te zeggen dat wij natuurlijk, we zijn met z'n tweeën uh, dat, dat doen we vooral omdat dat uh, uh, gemakkelijk is, je gaat gewoon een tijd lang een onderwerp uitspitten en dan ga je het erover hebben maar dat wil niet zeggen dat wij denken dat we over al die onderwerpen de uh, meest deskundigen zijn sterker nog, het, het, het zullen bij al die onderwerpen zullen veel mensen zijn die veel deskundiger zijn en we moeten nog kijken hoe we hoe, wat voor vormen kiezen, het kan zijn dat we bij sommige onderwerpen zeker, maar dat we vaker ook iemand zullen interviewen of erbij zullen vragen of zoiets. Maar deze doen we even met z'n tweeën. Waar beginnen we? Dat, dat, dat is de eerste keuze die journalistiek, ik wapper nu met mijn vingers zo naast mijn oren, uh, moet maken natuurlijk van waarom zou je bij 1981 of uh, 21 november 1981 beginnen met een verhaal over de vredesbeweging en antimilitarisme in de polder. Want er zijn natuurlijk daarvoor ook al uh, enorme bewegingen geweest. We ontdekten net dat de eerste dienstweigeraar Herman Groenendaal in 1921... Uh, toen was er nog helemaal geen mogelijkheid tot dienst weigeren. Dus, maar hij weigerde vanuit antimilitaristische uh, uh, visie of noem je dat idealen... Uh, ...weigerde hij om aan, aan, het, uh, aan het leger deel te nemen hij kwam toen in de gevangenis te zitten. en uh, ging in de hongerstaking die uh, door de hele anarchistische beweging in Nederland... ...die toen nog groot was, uh, gedeeld werd... En je had uh, Domla Nieuwenhuis hemzelf, de grote, de grote oprichter van, uh, van veel uh, oorspronkelijke radicale bewegingen in, uh, in Nederland toen. De Sociaal Democratische Bond en de allereerste linkse uh, parlementariër. Die daarna dat ge gebruikte om te zeggen dat het zinloos was om het parlement in te gaan. En je veel beter basisorganisaties kan uh, kan uh, oprichten. Die heeft de IAMV helpen oprichten, de Internationale Antimilitaristische Vereniging, waar Nederland prominent lid van was. En dat was toen in linkse kringen. Eh, ook de sociaaldemocraten hadden uh, het uh, vredesideaal uh, hoog in het vaandel staan. Uh, dat was toen onder links, was dat een algemeen gedeeld thema. Ja, het pacifisme. Ja, pacifisme en, en bij de anarchisten antimilitarisme. Dat was, toen was het verschil al duidelijk, want uh, de sociaaldemocraten zijn natuurlijk ook ernstig verscheurd geraakt bij de Eerste Wereldoorlog. Toen een gedeelte, uh, de, de Duitse sociaaldemocraten aan, aan de Duitse kant en de, in, die van de, de geallieerden aan de andere kant uh, soms uh, tot de oorlog uh, gingen oproepen. En trouwens ook sommige anarchisten. Kropotkin is uh, beroemd geworden toen omdat hij vond dat de Duitse dreiging zo uh, groot was... dat hij opriep om dan toch maar de, de andere kant te gaan, uh, gaan steunen. Dus eigenlijk heeft de Eerste Wereldoorlog die heeft, uh, die heeft voor een breuk gezorgd. Maar die traditie van antimilitarisme en pacifisme die is daarna ook wel weer uh, groot geworden... Um, dus in die zin, dat zijn de, de reuzen waarop bewegingen in de jaren tachtig uh, op de schouders uh, staan.
0: Ja, er was natuurlijk ook uh, in de jaren zestig, um, uh, eind jaren zestig en uh, jaren zeventig, ook uh, een beweging rondom de uh, tegen de oorlog in, in Vietnam.
1: Ja. Ja, en bande had je toen, en, maar die oorlog tegen, die beweging tegen de oorlog in Vietnam, die was, uh, ja, dus eigenlijk is dat een, een ander gebied, is dat. Die was niet zozeer tegen, ja, toch wel, het overlapt natuurlijk enorm, dat ze ook tegen oorlog en destructie en wapens en weet ik veel wat zijn. Maar het was vooral solidariteit met Vietnam, dus in die zin past het meer in het onderwerp solidariteitsbeweging en hoe die is ontstaan en, en gegroeid.
0: Ja, want Nederland had geen directe rol in, in, die, in die oorlog, in tegenstelling tot waar we het zo meteen over ja, hadden. Ja,
1: precies. Want dat was daarna toen de NAVO opgericht werd, uh, was dat wel anders. Dus Nederland een hele prominente rol uh, gaan spelen. Maar toch, die uh, vredesweging van begin jaren tachtig, die is wel. Uh, onze aandacht waard. Het is ook een moment in de geschiedenis geweest. En waarschijnlijk nog steeds. Waarin een paar van de grootste demonstraties in, in Nederland uh, plaatsvonden. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Dat in zo'n zo gezapige en, en docile uh, maatschappij. Als de Nederlandse vaak is. Zeker als het gaat om, om kwesties als NAVO. En het uh, Atlantische uh, vriendschap met, uh, met de Verenigde Staten. En, en dat soort dingen. Dat daar plotseling een, een gigantische breuk kwam. Um, wat dat verklaart, daar kunnen we het straks nog over hebben, maar het gebeurde in ieder geval. Er was op 21 november 1981 een demonstratie in Amsterdam, waar naar schatting 400.000 mensen kwamen demonstreren tegen herbewapening of, of een nieuwe generatie atoomwapens van de NAVO.
0: Ja, mijn, mijn ouders die, uh, die verder helemaal niet politiek zijn en uh, pas net in Nederland waren komen wonen, die... Uh die hebben mee, uh, mee, daarin meegelopen met mijn, uh, mijn broertje als baby uh, op de schouders van mijn vader. Dus zeg maar, uh, dat, en ze hebben nog nooit daarvoor of daarna aan een demonstratie meegedaan. Dus dat zegt er volgens mij ook al wat over hoe breed gedragen die, uh, die, dat sentiment op dat moment ja. was.
1: Ja, om ook een persoonlijk voorbeeld van mijn kant te noemen. Ik kwam uit Haaksbergen, dat is in Twente. Het staat ook niet bekend om enige revolutionaire oprispingen of wat dan ook. Maar daar zijn twee bussen met demonstranten vandaan vertrokken. Het is een dorp met 20.000 inwoners. Of zo. En dat gold natuurlijk voor alle dorpen en plekken in heel Nederland. En dan heb je op een gegeven moment 400.000 mensen bij elkaar. Nou ja, die demonstratie die is een beetje uh, gemythologiseerd, of, of hoe heet dat. Maar hij was ook wel echt zo gigantisch dat de hele stad min of meer daardoor uh, bevangen raakte. En een anekdote die ik nog herinner is dat uh, geconstateerd werd op een gegeven moment dat uh, de laatste mensen van de demonstratie moesten nog vertrekken. Toen de voorsten alweer aangekomen waren op het museumplein. Waar het, uh, dus die, ging, die, die kring was gesloten en het was, ja, het was niet een rondje. Uh, ...om de kerk. Uh, en het, het vreemde... wij ...toen wij dit uit gingen zoeken... Uh, ...toen wij... ...feiten gingen opdiepen... ...over die periode... ...toen uh, zagen we dat uh, er daarna... ...nog een tweede demonstratie is georganiseerd... ...want uh, het was niet... ...het pleit was niet meteen beslecht. Uh, in Den Haag... ...twee jaar later... Uh, ...op... Uh, ...in 1983... ...waar... Nog meer mensen, 550.000 uh, mensen zijn daar toen uh, Nou ja, je, 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 over die getallen altijd helemaal kloppen. Maar dit is geen getal van de demonstranten of, uh, of zo. Dat is uh, uh, redelijk uh, waarheidsgetrouw denk ik. Dus die was nog veel groter. Maar die is verdwenen in de geschiedenis. Of daar hebben veel minder mensen het over. Die, die eerste in Amsterdam, die, uh, het is natuurlijk ook omdat Amsterdam is altijd de, het nieuws uh, maken en claimen.
0: Ja, plus dat als je demonstreert in Den Haag, dan probeer je de ervaring zo snel mogelijk te vergeten. In mijn <laughs> ervaring.
1: Dat, dat zou ook kunnen demonstreren in Den Haag is, is bijvoorbeeld. Um, daar kunnen we ook nog eens een keer een, een uitzending over maken. Uh, een verloren zaak, eigenlijk. Um, wat niet wil zeggen dat je het niet moet doen. Um, maar goed, dus in die periode was een massale mobilisatie uh, in die zin dat zelfs meer dan, ik geloof het, meer dan een procent van Nederland uh, aan die demonstratie meedeed. Dat is, dat is nooit eerder voorgekomen en daarna ook nooit, uh, nooit meer. Er zijn natuurlijk wel hele grote demonstraties uh, geweest, maar niet in die, in die mate. En... Wat interessant is, natuurlijk om ook te constateren, is dat toen een, een rijke uh, beweging. Wij gebruiken de hele tijd het woord beweging. Um, en um, daar kan je eigenlijk ook een hele discussie uh, over, over voeren, over of dat terecht is of niet. Um, want het, wat is een beweging? Het, het suggereert een soort eenheid van, van hè, dat er van tevoren afspraken over zijn gemaakt. Over wat die beweging precies wil en dat je daar lid van kan worden, en weet ik veel wat. Terwijl het in werkelijkheid uh, vaak een veel, uh, uh, veel meer ruis uh, in zit. En uh, bestaat het allemaal losse elementen die wel of niet samenwerken. Maar dat allemaal samen, dat, dat diffuse geheel, um, wordt dan beweging genoemd. Um, terwijl het, terwijl het geen, geen bewust georganiseerde beweging is. Het is meer iets wat ontstaat eigenlijk.
0: Ja, dus er bestaan ook allemaal verschillende organisaties, uh, mensen die misschien dingen horen op, op het nieuws en dan uh, op eigen houtje naar een grote demonstratie uh, toe komen of uh, via een bus die je uit de buurt uh, vertrekt.
1: Nou, die vredesbeweging daarvoor geldt het wel dat je dat uh, je kan een paar belangrijke organisaties, die waren vooral kerkelijke organisaties toen het IKV, Interkerkelijk Vredesberaad en Pax Christi. Um, die hebben eigenlijk die, die campagne gelanceerd. En die deden ook de, de organisatie. Uh, er waren meer uh, grote, uh, je zou het tegenwoordig NGO's uh, noemen, bij, bij betrokken. Maar dit waren wel de belangrijkste. Maar wat ik, wat ik wou zeggen was dat er in die tijd ook een enorm veel kleinere... maar toch uh, wijdvertakte antimilitaristische uh, campagne... Of campagnes is, is ook weer het verkeerde woord. Ik wou, ik wou het woord beweging uh, proberen te vermijden, maar er bestaat er eigenlijk geen, geen goed alternatief voor. Dus vanaf nu spreken we af, als we beweging zeggen, dan bedoelen we dat diffuse uh, gebeuren. Antimilitarisme was een, was een reële uh, actiethema in, in, in Nederland, waar allerlei verschillende groepen waren daarmee bezig. En dat overlapt gedeeltelijk uh, de vredesbeweging. Um, en. Het is een ingewikkeld verhaal omdat die vredesweging eigenlijk voornamelijk met die atoombewapening bezig was. Uh, dat was de, de, de trigger en er was, was ook in die tijd waren de debatten, was ook kritiek op dat er veel te veel uh, gefocust werd op dat uh, angst voor een naderende atoomoorlog. Uh, en dat is waarschijnlijk tegelijkertijd een verklaring waarom er zoveel mensen aan, aan deelnamen. En, en waar werd concreet
0: uh, tegen gedemonstreerd op dat moment. Want er is natuurlijk uh, he, de Koude Oorlog met de grote spelers, uh, uh, de Verenigde Staten en uh, de Sovjet-Unie. Um, wat, uh, uh, wat was de rol van Nederland dan uh, uh, binnen de NAVO en waarom was het relevant om in Nederland uh, te demonstreren?
1: Omdat Nederland één van de vijf landen zou zijn in Europa waar de NAVO kruisraketten zou gaan stationeren. En daar moest de Nederlandse regering moest dat, moest daar mee akkoord gaan. En toen dat bekend werd, toen uh, ja, uh, vloog de vlam in pan. En toen ging iedereen zeggen van nou, uh, dat, uh, waarom en uh, dan niet. En toen zijn ze enorm gaan wurmen. Dat is ook weer typisch Nederlands. Het is, het is intrigerend om naar te kijken hoe ze toen... Uh, de Christen Democraten CDA, was toen nog uh, groot en zat in alle regeringen. En die hadden moeite mee omdat die vredesbeweging voor een gedeelte uit hun kerken vandaan kwamen. En die hebben toen geprobeerd om een soort uh, polderachtige constructie te tweaken. Door te zeggen van dat, dat ze uh, alleen mits tenzij uh, akkoord zouden gaan als... Uh, en je, je kent dat wel, dat gewurm. Dat was toen Van Acht en, uh, en daarna Lubbers. Um, en in feite werd toen gesteld van de Russen hebben ook atoomwapens. Als zij nou... Uh, ook ontwapenen, dan zullen wij ons niet akkoord verklaren... met een, een nieuwe generatie uh, westerse atoomwapens. En daarom werd het het dubbelbesluit genoemd. Uh, de, en dat was een typisch Nederlandse ja, soort, soort uh, escape uh, route... Was dat om, om gedeeltelijk die, uh, dat besluit te kunnen, te kunnen omzeilen? Het
0: klinkt als: uh, um, we, gaan, uh, we gaan het klimaatdebat. We gaan, uh, we gaan pas echt serieus uh, 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 decarbonariseren. Hoe noem je dat? Uh, we gaan pas serieus uh, iets doen aan klimaatverandering. als, uh, als de Chinezen uh, er iets aan gaan doen. Want zij zijn toch uh, zo uh, uh, slecht bezig.
1: Ja. Ja, goed, in die, met die atoomwapening was dat, uh, was dat nog wel te verkopen. In ieder geval hadden zij dat zo ingeschat. Van, uh, wij zijn ook bang voor die Russische uh, wapens. Um, of Oostblok uh, wapens. Die, uh, en, en er werd natuurlijk vanuit de rechterkant... werd er enorme uh, angst gezaaid over hoe verschrikkelijk zij wel niet waren. En wat hun plannen waren. En dat ze echt van plan waren om elk moment... De, de grenzen bij, uh, bij de Oostblokgrenzen over te, te walsen met hun tanks en, uh, en, en dat soort dingen. Dat die, die, uh, die angst was reëel of, of de dreiging ook echt zo was, dat uh, kan je je afvragen. Maar hij werd geproduceerd de hele tijd en mensen reageerden daarop. En daardoor konden ze dat schaakspel zo gaan spelen. Uh, 378 SS-20 raketten, daar ging het over. Mochten de Russen hebben, als ze er op een bepaalde datum in uh, 85 meer dan 378 zou hebben. En op de een of andere manier is dat, was dat precies te tellen. Er was een internationaal agentschap wat dat, uh, wat dat telde. Dan zou het uh, besluit om die kernraketten te plaatsen zou doorgaan. Nou, en dat uh, gebeurde. Dus toen ondanks die gigantische mobilisatie, die enorme uh, demonstraties... Werd uh, het besluit genomen om uh, kernraketten in Woensdrecht te gaan uh, neerzetten? En toen is een gedeelte van die antimilitaristische-slash-vredesbeweging. is er toe overgegaan om Woestrecht als uh, object van uh, acties en, uh, en campagnes te gaan uh, kiezen.
0: Hm. Misschien is het ook interessant om even uh, een stapje terug te nemen. en te kijken naar die verschillende uh, uh, organisaties, actoren in, in die beweging. Je uh, geeft al aan dat, dat er een soort van uh, scheiding was tussen de, de vredesbeweging uh, aan zich en de antimilitaristische tak daarvan. Um, wat waren de, um, ja, de verschillende standpunten of discussies die, uh, of misschien conflicten die, um, ja, die er op dat moment uh, waren? En um, hoe, hoe is het ze gelukt om, uh, ondanks, uh, o, uh, zeg maar. Uh, Onenigheden alsnog zoveel mensen op de been te krijgen?
1: Ja, ik denk um, dat dat moeilijk. Um, dat laatste. Dat is natuurlijk een, een samenspel van allerlei factoren. Um, en ik denk dat er ook in die tijd. Er waren heel weinig openlijke wrijvingen. tussen de meer radicale antimilitaristische bewegingen. en de vredesbewegingen. Het was meer dat ze elkaar. Mm, of noem je dat, met rustlieten. Dus er waren, er zullen heel veel antimeteristen aan die vredesdemonstratie hebben deelgenomen, maar niet met stellingen over dat ze niet ver genoeg gingen. Maar de kritiek uh, was daar bijvoorbeeld dat, uh, dat er veel te weinig over de structuur achter uh, de bewapening uh, ging. Dat het te veel gefocust was op, op die nieuwe generatie atoomwapens ook nog en te weinig op het fenomeen NAVO en westerse imperialisme. En, uh, en, en de, 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 de op, opbouw, laten we zeggen, van een maatschappij die on, uh, onder andere voor militarisme en voor oorlogen uh, zorgt.
0: En dit, dit was de kritiek van de. Antimilitaristische uh, tak van, van die bredere vredesbeweging?
1: Ja, gedeeltelijk. Uh, en, maar veel, veel mensen vonden het natuurlijk op dat moment, vonden het allang uh, goed dat er plotseling dit soort uh, demonstraties uh, mogelijk waren. En het zal elkaar vooral aangevuld hebben. Maar uh, en bijvoorbeeld, uh, wat, wat niet vergeten moet worden, ook voor het beeld, is dat er toen nog dienstplicht bestond in, uh, in Nederland. En dat was een, um, was een ingrijpende uh, de, uh, plicht die de staat uh, alle jongens uh, uh, of mannen oplegde. Die, die, die dwong je om, uh, als je 18 werd geloof ik, moest je je gewoon uh, een jaar bij een kazerne melden en daar een uniform aantrekken en... Uh, Onzinnige werk, meestal uh, gaan doen, maar ook leren schieten en marcheren en, uh, en dat soort dingen. Dat was elk, elke jongen die 18 werd, er waren een paar uitzonderingen. Uh, als je, ik geloof, als je de derde zoon in de familie was, of de vierde, dan hoefde het niet. Want dan had je, uh, had je al drie broers uh, uit de familie uh, geleverd. En uh, bij bepaalde afwijkingen hoeft het ook niet. Uh, maar de rest wel. En uh, als reactie daarop uh, ontstond uh, dienstweigeren En dat was ook op een gegeven moment een recht. Is dat geworden in Nederland. Maar dat was heel erg beperkt. Je, je mocht. Je werd alleen maar goedgekeurd voor dienstweigeren Als je to totaal pacifist was. Dus dan mocht je ook niet zeggen dat ja, het, het feit dat een bevolking in Vietnam zich uh, verzette tegen in, uh, oorlog door de Amerikanen. Dat dat wel terecht was of zo. Want dan. Je moest voor een soort rechtbank komen, daar werd je geroosterd en dan aan het eind werd bepaald of jij dan in aanmerking kwam. En ook belangrijk, je kwam dan in aanmerking voor vervangende dienstplicht. Dus je moest dan nog steeds, moest je door de, door de staat der Nederlanden ergens neergezet worden. Maar de keuze was niet heel, dat we meestal ergens in een of ander buurtcentrum werk of zo. En dat, uh, dat was volgens mij, was ook de vervangende dienstplicht langer. Dan de periode van de, de, de militaire dienstplicht. Nou, en als reactie de, de, een deel van de radicale antimilitaristen zijn toen gaan totaal weigeren. En dat waren mensen die ook weigerden om een beroep te doen op, uh, op, op dienstweigeren. Ze zijn van ja, wie is die staat om mij te gaan beoordelen of ik nou enzovoort. En dan kwam je in de gevangenis terecht. En die mensen die zaten allemaal anderhalf jaar in de gevangenis. Omdat ze ja, niet op waren komen dagen bij hun uh, keuring. Dat, dat was altijd de eerste moment.
0: Ze hebben niet eens hun best gedaan om uh, afgekeurd te worden. Ik uh, weet dat uh, de, uh, de vader van mijn partner, die, uh, die heeft altijd een sterk verhaal dat hij... Uh, dat hij een, een, een nacht doorgetrokken heeft, kaart gebloot en uh, gezopen. En toen uh, als een, uh, een soort van paranoïde uh, schizofreen aankwam uh, bij de keuring en, uh, en is afgekeurd. Ja. Um, maar er werd principieel gewoon gezegd, we gaan niet eens meedoen. Uh.
1: Die, die, die groep die deed dat. Die vond dat uh, slap en, uh, en uh, watjesgedrag. Nou, um, er waren ook mensen die, die het daar niet mee eens waren, die ook hartstikke antimieteristisch waren, maar vonden dat, je niet, uh, dat het onzin was om je maar uit te leveren en, en vrijwillig te gaan zitten. Uh, maar desondanks, uh, ik, ik, ik heb me ook af laten keuren, dat een vriend van mij in, in mijn klas die uh, werd afgekeurd omdat hij enorm stotterde. En dat, dat stotteren was een, een uh, volgens hun dan, een symptoom. Hoe noem je dat? Een symptoom van dat hij heel onzeker was en weet ik veel wat. En toen heb ik hem gevraagd hoe hij dat dan deed. En toen heb ik van hem leren stotteren. En toen is dat mij ook gelukt. En ik heb er ook bij gezegd dat ik altijd paniekaanvallen had. En nog steeds in mijn bed plaste. En uh, dat soort dingen. Dus... Dus toen uh, hebben ze me S4 gegeven. En mijn huisarts, krijgt dan zo'n briefje. En die was heel verbaasd over alle problemen die ik had. Die belde nog op. En toen heb ik met zo'n knipoog gezegd dat het om de dienstkeuring ging. Nou, en dat betekende toen dat je niet in dienst hoefde, maar wel opgeroepen kon worden. En dat is trouwens nou nog steeds zo. Want de dienstplicht is in 1997 opgeschort. Hij is nooit afgeschaft. Hij bestaat nog steeds. Je kan nog steeds, stel dat... Uh, Luxemburg. Luxemburg, ja. Laten we die nemen. Uh, denkt van nu is het genoeg geweest met die belastingparadijzen in Nederland. Uh, we vallen ze aan. Dan kan je gemobiliseerd worden. Maar goed, wat, wat ik wil zeggen was die dienstplicht. Uh, die zorgde voor een enorme uh, gespannen relatie tussen een deel van de Nederlandse bevolking. En het leger en het militaire apparaat. En die totaalweigeraars die in het begin lieten ze zich gewoon oppakken. En gingen ze voor anderhalf... Uh, waren, in het begin ook, waren het vaak religieuze jongens. Uh, toen hebben ze op een gegeven moment... Jehovah-getuigers hebben ze uitgezonderd. Die hoefden niet in dienst. Want die waren kennelijk als enige kerkelijke groep principieel uh, pacifistisch, maar de rest wel. En toen kreeg je ook um, ongelovigen die een totaal totaalweergeruis. En die gingen heel anders om met uh, het feit dat ze in gevangenis in zouden gaan. En die deden enorme acties. Um, ook omdat het was heel vervelend. Op een gegeven moment werd je gezocht en dan kon je elk moment van straat geplukt worden. Um, en om dat te voorkomen gingen ze dan een of andere bezetting met heel veel uh, sympathisanten uitvoeren en dan werd iedereen gearresteerd en zij werden dan afgevoerd naar de gevangenis en uh, bleven dan anderhalf jaar zitten. En um, ja, er zijn periodes geweest dat er echt tientallen mensen anderhalf jaar zaten. En, uh, ik kan me nog herinneren dat we naar de Belmerbaaiers gingen om, uh, om naar ze te zwaaien elke, uh, weet ik veel, dinsdagavond geloof ik, hadden we het afgesproken. Um, en uit die organisatie van totaalwerkers, die politieke, ze nou, zijn allemaal politiek, maar die activistische totaalwerkers is toen een organisatie ontstaan uh, onkruid. En daaromheen, dat was eigenlijk een soort kristallisatiepunt uh, van radicalere antimilitaristische acties in Nederland. En dat is toen in een korte tijd is dat heel sterk gegroeid, tot en met dat er echt spectaculaire acties uitgevoerd werden die die het NOS-journaal haalde en alle kranten. En, uh. Ja, want
0: we waren gebleven bij, uh, bij die uh, grote demonstraties. En toen begon je over, uh, de, over Woensdrecht. Ja. Wat, uh, wat daar allemaal gebeurt.
1: Nou ja, woensdag was dus... Um, kijk, want het, het probleem van die vredesdemonstraties uh, was dat het alleen maar demonstraties waren. En de wet, dat was ook de bedoeling van duidelijk van die Pax Christi en IKV. Die wou geen directe actie en dat soort dingen. Dat, die, die hadden echt zo'n parlementaire idee van we gaan... Met, als we met genoeg mensen uh, de regering onder druk zetten... dan gaan ze een besluit nemen wat ons wel bevalt. Uh, nou, dat gebeurde dus niet en ze kwamen er toch. Hoewel, ze hadden al redelijk wat bereikt door dat, uh, he, dat geschuif en, en weet ik veel wat. Dat was ook het resultaat van, het was anders nooit uh, gekomen. En toen werd besloten dat, uh, dat ze toch zou komen en dat ze op Woensrecht uh, geplaatst zouden worden. En toen is het gedeelte uh, wat dacht van, maakt ons niet uit of ze dat nou officieel besloten hebben of niet. Want Pax Christi en uh, IKV, die, die, die trokken daarna eigenlijk hun handen ervan af. Die zeiden van ja, uh, de besluit is genomen of, of in ieder geval in, in grote lijnen hebben ze dat zo gedaan. En um, ze gingen zich toen richten op wat, wat heel omstreden was. Een volkspetitionement. En uh, dat was een soort uh, referendumachtig uh, ding. Van als je, ze proberen iedereen, moest je dan overal handtekeningen in gaan zamelen. En dat dan, uh, zou, zou dat dan alsnog de, de druk moeten vergroten. Maar ja, dat was natuurlijk een, ja, dat is toch een beetje een, een, een wassenneus was dat. Dus een gedeelte van die beweging is toen uh, Woensrecht gaan uh, targeten daar ontstond uh, een vredesactiekamp. Uh, dat was daarvoor ook al, hè, want ze wisten dat het Woensdag en Volkel... zijn de twee plekken waar die uh, atoomwapens uh, dreigden te komen. In Volkel had je een vrouwenactiekamp... wat het jarenlang uh, vol heeft gehouden. Ook in de, in de barre winters die er toen uh, nog waren. En in Woensdag was het uh, gemengd, uh, want... Uh, Uiteindelijk werd ook beslist dat ze in Woensdrecht zou komen. En toen ontstond daar een soort nood, permanente noodtoestand uh, rondom dat gebied. Er zijn enorme hekken omheen gebouwd met zware uh, bewaking en weet ik veel wat. Maar er waren ook uh, campagnes om Woensdrecht te gaan uh, blokkeren of bestormen. En ja, dat, deden, dat deden wel een... Uh, nou, ik heb de getallen niet paraat, maar uh, duizenden ja. mensen mee. Dat waren grote, grote campagnes. En um, het is nooit gelukt om, uh, om echt, uh, hè, wat, wat bij kerncentrales in, uh, in Duitsland bijvoorbeeld... of sommige andere landen wel lukt, dat uiteindelijk het terrein kan bezetten of zo. Daar gaan we het nog over hebben. Daar ja, ja. gaan we het zeker over hebben. Want dat was ook inspiratie hiervoor. Dat die anti-kernenergiebeweging, die tegelijkertijd enorm opgebloeid was... Die was gedeeltelijk uh, was dat het model voor hoe je zo'n uh, woensdrechtcampagne... en het was toen nog uh, bon ton onder de activisten... om uh, affinitygroepen op te richten. Basisgroepen werden die toen genoemd. was ook een overleg van basisgroepen. Uh, dus dat was eigenlijk de structuur die buiten die vredesbeweging... Uh, omgeorganiseerd werd om directe actie te kunnen voeren.
0: En wat was de, de reden of de inspiratie om over te gaan tot een bezetting en tot directe actie? Er zijn natuurlijk allemaal verschillende vormen van directe actie te bedenken. Ik denk dat, we, dat er in de komende maanden genoeg de revue zullen passeren. Maar waarom een, een actiekamp op, op een locatie?
1: Ja, omdat dat nadat het, toen het besluit eenmaal genomen was... Uh, was dat, er zijn meer acties gevoerd hoor. Uh, een andere waar ik ook bij betrokken was, uh, was de meteen nadat ze besloten in 1985 om door te gaan met die uh, plaatsing van die kruisraketten, hebben we het uh, hoofdkantoor van de VVD in Amsterdam uh, bezet met een groep van. Ik veel, 60, 70 mensen. Het was toen in gebruik. We hebben, al die mensen zijn uitge, uitgebonjourd en toen is het gebarricadeerd. En, uh, en hebben we, beneden in de kelder bleek een uh, bar te zijn. Maar het is wel de VVD, dus anders worden die koorballen allemaal niet, uh, niet lid. Dus uh, daar hebben we ons verschanst. En uiteindelijk zijn we met harde hand door de ME uitgeslagen... En afgevoerd naar Nieuwe Sluis, waar we dagenlang uh, gezeten hebben en redelijk zwaar mishandeld zijn ook. Dat was toen een, uh, omdat het een schandaal werd, dat we afgetuigd werden en elke nacht in ons blootje met uh, koud water uh, bespoten werden. en Dat soort dingen hebben ze ons vrij moeten laten. Uh, dus dat was ook een actie, was een directe reactie op... Uh, maar toen was er ook een demonstratie in Amsterdam. Het idee was dat die twee acties... dat die demonstratie langs dat bezette VVD-kantoor zou gaan. En toen liepen al de, de paden uit de IKV en Praxchissie... die vonden het helemaal geen goed idee... en die wouden gewoon geen actie zien in feite. Hebben me, zijn die meegelopen op die demonstratie? Of was het versvissing al, nee, al daarvoor? Die demonstratie was wel... maar die weigerde om langs uh, de postzegelmarkt... waar we op dat moment... Uh, de bezetting uh, gaande was. Andere acties. Je ja, had ja, toen ook een uh, vrouwen. Antimilitaristische vrouwenorganisatie. Vrouwen tegen militarisme. Goede naam. En een van hun acties die is ook uh, spectaculair geweest. Ze haalden alle kranten en weet ik wat was dat ze een villa overvallen hebben in uh, Heems, uh, Heemsteden. Uh, jou wel bekend waarschijnlijk. Hij is later gekraakt. Twintig uh, jaar later. En in die villa, dat was onderdeel van, van het uh, ministerie van Defensie... ...daar werden de videobanden uh, verzameld... ...die naar de kazernes voor de jongens uh, gebracht werden. En uh, iemand had ontdekt dat ze voornamelijk porno te zien kregen. Dat was een, uh, een, een mooie combi voor die vrouwen. Die, die dachten van ja, die, die militairen, die leger, die soldaten hadden ze natuurlijk uh, uh, niks mee. Daar hadden ze een hekel aan. Maar dat die ook nog eens een keer daar zich gingen verlustigen op vrouwenlichamen en weet ik veel wat. Dus ze hebben op een gegeven moment uh, een actie gedaan om die... Vrachtwagen met de videobanden die langs alle kazernes reed om die ergens in een hinderlaag te vangen en dat hele ding uit, uh, uit te kleden. En dat zijn prachtige foto's van, van allemaal uh, gebivakmutste vrouwen die met van die rollen uh, VHS tapes uh, uh, bezig zijn. Helaas zijn we alleen audio, maar uh, misschien kunnen we de foto op de website uh, zetten. En dat zijn voorbeelden van directe acties die toen uh, ja, redelijk frequent voorkwamen. Er zijn ook uh, blokkades van treinen met munitie uh, geweest toen, munitietransporten. Er was een oproep om in heel Nederland aan de noodrem te trekken op een bepaald moment. Om, om de rol van de NS bij het transporteren van, van wapens uh, te, te problematiseren. Dat waren omstreden acties. Omdat natuurlijk overal in Nederland treinen uh, vastkwamen te zitten. Of in ieder geval stilkwamen te, te liggen. Um, nou ja. en, maar Woensdrecht werd het centrum van, van de aandacht. Omdat daar echt die uh, kernketen zou komen. En uiteindelijk is, um, is dat ook niet doorgegaan. Echter, als gevolg van de doorbraak die werd bereikt met het INF-verdrag. Ging deze plaatsing niet door. Zo werd van de vijf beoogde... Plaatsingslanden, Nederland, het enige land waar nooit kruisvluchtwapens zijn geplaatst.
0: Maar dat had natuurlijk niks te maken met de uh, anti-militaristische beweging, met nee. de bezettingen, blokkades, uh, nee. grote publieke uh, um, onvrede. Ze hadden daar een, een eigen bureaucratische reden voor waarom ze, waarom ze toch besloten om. Um, om er niet toe uh, over te gaan.
1: Precies. En het was ook veel later. Hè, toen, je, je had uh, ontwapeningsonderhandelingen die toen nog uh, af en toe resultaten uh, opleverden. En uh, ja, toen, toen werd besloten dat ze niet nodig waren. Omdat de Russen ook minder atoomwapens of ergens water bij de wijn hadden gedaan. En, maar er, is, er liggen nog steeds atoomwapens in Volkel. En uh, dat is een uh, publiek geheim is dat. Officieel mogen we dat niet weten. En uh, weet ik veel wat. Maar die, en die, maar die staan onder Amerikaans uh, beheer. Dat is een stukje op Volke. Daarom zijn er ook nog steeds acties uh, van, van de restanten van die uh, anti-kernwapenbeweging. Om uh, te eisen dat dat uh, opge, opgeheven wordt. En daar zijn ook. Ja, daar was dus dat vrouwen, Vredeskamp was om die reden was dat in Volkel. Dat is eigenlijk een duidelijk voorbeeld van een hoogtepunt uh, uh, in bewegingstermen. Uh, was toen veelgaande uh, en dat kalfde weer af. Dat, uh, dat is ook onherroepelijk. Er is nog nooit een beweging geweest die eeuwig bleef bestaan. Uh, zelfs, zelfs kerken niet of uh, het kapitalisme ook niet. Daarna kwam een periode van uh, zelfs uh, sterke douw of hoe noem je dat... Uh, een dip.
0: Neergang. Ja. Oké, okay, dus we hebben nu gesproken over de uh, vredesbeweging, over de antimilitaristische beweging in de jaren tachtig. Um, die was, uh, ja, was een, een hele brede beweging met uh, militante takken die uh, allemaal dingen van, uh, van grote demonstraties tot uh, directe acties, uh, blokkades, uh, bezettingen, actiekampen, uh, video, band ver, ver, uh, vernietiging, alles is uh, de revue, revue gepasseerd. Wat is de volgende, volgende uh, stap in, de, in dit verhaal?
1: De Koude Oorlog eindigt eigenlijk met de val van de muur. Dat kent iedereen. Dat gaan we niet uitleggen. Uh, en anders dan uh, zoeken jullie dat maar op op internet. Want daar is het voor. Welke muur was dit? Uh, <laughs> Die in Berlijn. Um, en de ontwikkelingen die dat met zich meebracht, natuurlijk het uiteenvallen van het Oostblok, uh, Gorbachev, Yeltsin, dat soort uh, ontwikkelingen. Um, nu, nu lijkt dat weer alsof het uh, ja, niet gebeurd is, want de vijand is weer Rusland. Tenminste wordt het gezien door, door de NAVO en veel voormalige linkse mensen die dat nu wel uh, accepteren op de een of andere manier. Maar in ieder geval toen kwam er een einde aan die spanningen en die uh, bewapeningsissues. Uh, Um, en toen storten ook veel uh, bewegingen in. Kan je achteraf concluderen of die kalften af. Dus het was een proces wat al, in, in, uh, wat, wat al gaande was. Maar in de jaren negentig uh, versneld voortging. Het was het idee ook van het einde van de geschiedenis. Uh, Fukuyama die uh, verklaarde van ja nu is wel duidelijk dat... Uh, Kapitalisme is het enige wat functioneert. Er is gewoon niemand meer die, die met gezond verstand die daar iets tegen in te brengen heeft. En,
0: uh, en de liberale democratie is, uh, is de manier om alle uh, sociale conflicten en problemen uh, op te lossen en te stroomlijnen. Ja. Er zijn geen grote, uh, grote problemen meer waar we ontmoeten ons op hoeven te richten.
1: Nee, en als ze er zijn, dan lossen we die op een, uh, op een geciviliseerde manier uh, in het parlement op. En dan ga je daar maar op stemmen. En als het je niet bevalt, dan uh, is het je eigen schuld. Maar goed, uh, de oorlogen gingen ook door. Kijk, dat is natuurlijk ook één ding wat we... een van de kritieken van de meer radicale activisten is dat er weinig zicht was voor de warme oorlogen die tijdens de Koude Oorlog uh, plaatsvonden. We hadden het net al over Vietnam. Dat is eigenlijk zo'n typisch voorbeeld daarvan. Maar dit speelde zich eigenlijk overal in wat de periferie werd genoemd. Latijns-Amerika met die verschrikkelijke dictatuur in Afrika. Met de frontlijnstaten en, en andere landen die probeerden om zich onafhankelijk te maken. Indonesië is natuurlijk een waanzinnig voorbeeld. En daar was die oorlog helemaal niet koud. Daar was die hartstikke heet. Terwijl er toch veel mensen niet dat verband tussen die twee legden. Maar in ieder geval een van de oorlogen die na het val, de val van de muur uh, losbarstte en waar de NAVO direct bij betrokken was, was die tussen Irak en Kuwait, de Golfoorlog. Uh, heette dat toen en dat was een gruwelijk uh, tafereel was dat. Uh, Irak, toen nog Saddam Hussein uh, aan, aan de macht. En dat was een gruwelijke dictator, dat wist iedereen. En die annexeerde Kuwait, waar natuurlijk olie zat... En de precieze redenen zijn altijd een beetje mysterieus gebleven. Maar achteraf is wel duidelijk geworden dat de Amerikanen dat uitgelokt hebben. En hem het idee hadden gegeven dat ze dat tussen door de vingers uh, zouden zien. Dus dat hij dat uh, kon doen. Um, in ieder geval hij deed het. En toen wat volgde was een gruwelijke, gruwelijke oorlog van de NAVO zonder de VN trouwens. Dat was, dat was uh, ook al nieuw. Op eigen houtje gingen ze daar even voor uh, politiegeren van de wereld te uh, spelen. En ja, er waren wel protesten tegen in Nederland. Als we, als we dat uh, als perspectief blijven houden van hoe werd erop gereageerd. Maar dat was niet in vergelijking met hoe daarvoor in de jaren tachtig uh, gereageerd werd. Um, en een, een van de redenen is ook dat uh, een enorm propaganda offensief rondom was voorbereid of uh, voorbereid of in ieder geval uitgevoerd. Waarin de gruweldaden van Saddam Hussein enorm prominent de hele tijd naar voren kwamen. Dus het was heel moeilijk uh, om je daartegen... Uh, te keren. Dat zie je nu ook weer met uh, Oekraïne en Rusland natuurlijk en dat zie je elke keer, maar het wordt ook elke keer sterker wordt dat. En een elke keer groter onderdeel van de militaire operatie om de hearts and minds niet van de mensen waar de oorlog zich afspeelt, maar in de landen waar vandaan die oorlog uh, uh, gevoerd wordt, om die te, te winnen.
0: Maar dat, dat is natuurlijk ook een, verdienst, een verdienste van uh, de vredesbewegingen in, en de solidariteitsbewegingen, uh, anti-militaristische bewegingen in uh, verschillende landen. Dat, dat blijkbaar um, het ertoe doet uh, wat, uh, wat mensen in, uh, in de, de landen die de oorlogen starten de VS, uh, Nederland, andere NAVO-landen um, blijkbaar moeten die overtuigd worden dat, uh, dat er uh, echt oorlog gevoerd moet worden. Uh, als het als de, het protest tegen die oorlogen er niet toe zou doen. dan hadden ze ook geen media-offensief nodig. Nee. Dus dat, dat is op zich al een interessant uh, fenomeen. dat, uh, dat ze. In, in de VS in ieder geval, na de, na de Vietnamoorlog. Uh, waar natuurlijk gigantische media-aanwezigheid uh, was. en heel veel beelden van. Uh, ja, van gruweldaden en van. Uh, van uh, Amerikaanse. Uh, doden die werden afgevoerd. Uh, dat ze in deze in deze oorlog, uh, dat hebben geprobeerd anders aan te pakken. En is in Nederland ook.
1: Ja, nee zeker. Zo had ik het niet gezien. Maar, um, maar um, het is nu zo'n vast onderdeel van het hele patroon geworden. Maar het is inderdaad omdat ze bang zijn voor een, een mondige bevolking... Um, die zich verzet, die ook wat gaat doen... Um, ja, maar in ieder geval, toen gebeurde er weinig. En een van de redenen was ook dat uh, Saddam Hussein uh, Israël bedreigde. Maar dan ook letterlijk. Hij had de raketten uh, richting Israël aan, uh, was hij aan het sturen. En hij hoopte daarmee waarschijnlijk uh, de Arabische wereld uh, en andere islamitische landen misschien uh, aan zijn kant te krijgen. Hij was de enige die in staat was om. Om dat land uh, onder vuur te nemen. Maar aan de uh, andere kant maakte dat, dat natuurlijk de propaganda tegen uh, Irak heel makkelijk. En je, hoe kon je je in godsnaam uh, verzetten tegen het, het, het neerslaan van een regime. Wat, uh, wat dergelijke aanvallen op Israël aan het uitvoeren was. Uh, uiteindelijk werd uh, er was nog even de angst dat ze daadwerkelijk... De in de invasie in Kuwait, dus vanuit NAVO, uh, zouden doorzetten naar Baghdad... en dat ze dan uh, heel Irak zouden bezetten. Maar dat heeft uh, de NAVO uiteindelijk niet gedaan. Ze hebben wel Baghdad zwaar gebombardeerd en andere Irakse steden. Uh, en bruggen en infrastructuur en nou, het gruwelijke uh, vernielingen aangericht... Um, en ze hebben natuurlijk een van de grootste massaslachtingen, wat, wat echt een, een, een uh, oorlogsmisdaad is geweest van zich terugtrekkende Irakese militairen, een heel konvooi. Daar zijn gruwelijke films van, kan je zien met, misschien waren er toen al drones, maar in ieder geval vliegtuigen die eroverheen vlogen. En dan zie je echt tientallen kilometers aan een geschoten uh, uh, militaire voertuigen met de, de lijken van de soldaten die, da die daarnaast liggen. En um, ja, de, de was hier eigenlijk te laat, het ging heel snel. Dus in die zin was het ook moeilijk om daar snel op te reageren. Vanuit meer activistische beweging, we hebben toen nog ons voorbereid om, Want uh, een van de rollen van Nederland was uh, munitie, die voor die oorlog gebruikt werd via de Rotterdamse haven. met een trein, weet ik veel, waar naartoe brengen. En dat was op een gegeven moment. Uh, was dat bekend. En toen maakten we ons op om die treinen te gaan blokkeren. En dat was precies op de dag dat er een einde aan de, aan de oorlog kwam. Dus die, maar dat is een van de weinige acties die ik me kan herinneren... die, die toen voorbereid werden. Verder was er, werd er weinig op gereageerd. En dat is typerend natuurlijk. We hebben nog een boek geschreven toen. Uh, een streep in het zand. Uh, omdat ja, daar ging het eigenlijk over. Het verschil tussen uh, Irak... En Kuwait, dat bestaat eigenlijk niet. Dat uh, is ooit door de koloniale uh, verdeling van dat deel van de wereld is daar ooit, zijn er ooit twee landen van. Maar dat was ook de reden waarom Irak dat altijd claimde als uh, onderdeel van het, uh, van het land. Ja, en dan had je acht jaar daarna, uh, in de tussentijd waren er natuurlijk overal militaire interventies en oorlog. En weet ik veel wat, maar op, veel, op kleinere schaal misschien. Of in ieder geval uh, niet zo dicht bij huis als wat toen losbarst in Kosovo. Bij het uh, uiteenvallen van, uh, van Joegoslavië. Wat eigenlijk nog steeds een na-effect is natuurlijk van het uh, uiteenvallen van het, uh, van het Oostblok. Joegoslavië was tot die tijd weliswaar een tamelijk onafhankelijk. Maar toch uh, onderdeel van het Oostblok geweest. En uh, ja, toen, toen andere landen ermee ophielden met communistisch zijn. Toen viel het helemaal uit elkaar. En, en in, in dat proces kreeg je allerlei etnische oorlogen. Um, en Nederland heeft, uh, of de, de, de internationale gemeenschap, die probeerde dan in te grijpen. Eerst met de VN en, en onderhandelingen en uh, allerlei uh, diplomatieke oplossingen. En vervolgens met blauwhelmen die daar naartoe gestuurd werden. En waar Nederland natuurlijk een, een uh, mislukte rol in gespeeld heeft met Srebrenica. Waar, waar, waar ze niet konden voorkomen dat er duizenden dood, doden vielen.
0: Ja, want, want de reden van de NAVO was om, om etnische zuiveringen tegen te gaan. Uh, nu is het uh, zelfs, zelfs dit ook wel een controversieel onderwerp. Uh, iemand als Noam Chomsky die, uh, die heeft destijds uh, hierover geschreven en, uh, en uh, vertelt een hele andere uh, ja, uh, chronologie. Waarbij als je kijkt naar uh, wanneer die etnische zuiveringen uh, plaatsvonden... Uh, dat in feite de, de etnische zuiveringen pas goed uh, echt op gang kwamen nadat, nadat de, uh, de oorlog uh, of de, de, de aanval was gestart door de, door de NAVO. En dat post facto de, uh, juist die etnische zuiveringen zijn gebruikt als rechtvaardiging voor, uh, voor de oorlog.
1: Ja, ik weet, ik weet er te weinig vanaf waar we het nu over hebben. De, het moment dat de NAVO inging was toen Servië de onafhankelijkheid van Kosovo weigerde het uh, uh, merkwoord te gaan. Want daarvoor had je natuurlijk Bosnië, Kroatië uh, had je al en Slovenië. Uh, ik ben er toevallig laatst geweest, dus daarom ken ik uh, de, de, de landen. Maar eigenlijk voor, voor ons toen, je ging er nooit op vakantie, want dat kon niet. Uh, het was Oostblok en sommige mensen die heel avontuurlijk waren, die kwamen Joostlavië in of zo, maar verder was het onbekend gebied. Maar het was wel vlak over de grens eigenlijk. Vanuit Italië kon je het zien liggen. Um, die landen waar de, waar de... die uit elkaar aan het scheuren waren... en oorlog tegen elkaar begonnen. Maar dat, dat was wel een reële oorlog... tussen Slovenië en Kroatië bijvoorbeeld. Of tussen Slovenië en het... Um, uh, Joegoslavische leger... wat toen nog bestond. Dat was, was een echte... Ja, hete oorlog met tanks... en platgewalste auto's... en weet ik veel... En toen uh, ging natuurlijk het, Kroatië verklaarde zich onafhankelijk, uh, Bosnië ook. En toen ging het erom, welk stukje uh, hoort bij wie. En Servië weigerde toen akkoord te gaan met veel van de, van de verdelingen, uh, maar zeker die van Kosovo. En toen op dat moment heeft de NAVO ingegrepen.
0: Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. De, na, de NAVO is uh, uh, opgericht na de, de Tweede Wereldoorlog als uh, als militaire alliantie uh, tegen de Sovjet-Unie in het Sovjet Sovjetblok. Um, de Sovjet-Unie bestaat inmiddels niet meer. Waarom uh, bestond de NAVO überhaupt nog? En wat was, uh, ja, wat was de reden of wat was überhaupt de legitimiteit van de NAVO om uh, in andere landen um, te gaan interveneren?
1: Ja, dat kan je natuurlijk zeker afvragen. Maar uh, het werd toen uh, in ieder geval verdedigd met het feit dat zij bezig waren om uh, mensenrechten te beschermen. Joska Fischer was toen namens de Groene Partij in, in Duitsland uh, minister van Buitenlandse Zaken in, het, uh, in de Duitse regering. En die vatte het samen, want er was heel veel kritiek binnen zijn partij. Hij was voorstander uh, en het werd gedeeltelijk met Duitse wapens werd het uh, uitgevoerd. Het was voor het eerst dat, uh, dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog... weer in een militair conflict uh, betrokken raakte. En sommige grapjes zei toen. Het is ook de eerste keer dat ze er als winnaars uitkwamen. Maar uh, hij was toen uh, een van de belangrijkste propagandisten. En hij vond voorstanders van die, van die oorlog. Hij zei van ja, we hebben, we hebben ooit gezegd... Nie wieder Krieg, uh, nooit meer uh, oorlog... Maar we hebben ook gezegd, niet wieder Auschwitz. Dus uh, die, die mensenrechten schendingen die concentratiekampen die dan uh, volgens de nieuwsberichten door uh, Servië werden ingericht. Daar moesten we tegen optreden. We hebben de plicht om die bevolking te hulp te komen. En ja, dat is een, een dermate doodslagargument of zo. Dat is heel moeilijk om, om daar iets uh, op dat moment uh, tegen te... Uh, Ondernemen en GroenLinks in Nederland was ook voorstander van die oorlog. Dat was, dat was, is elke moment uh, een een césure, laten we zeggen, in binnen linkse ook parlementaire organisaties die vroeger altijd en kritisch over de NAVO en uh, tegen dit soort oorlogen waren, die nu gingen bedenken dat het uh, dat het misschien nodig was. En het was dan wel niet netjes en weet ik veel wat. En het moest natuurlijk wel. Uh, moest wel goed gebeuren en weet ik veel wat. En als reactie was, was de reactie, was lauw ook in Nederland. Er waren wel demonstraties en, uh, maar die, die bleven klein. En een van de acties was een soort human shield. Dus mensen gingen naar Servië toe om zich om, om gebouwen te gaan staan. Uh, als, als, als manier om. Uh, ja, dit, om de NAVO te dwingen om dan uh, Westerse slachtoffers te maken als ze per se door gaan. En um, we hadden toen nog een, een schandaal rond een NOS-uitzending uh, van Gerry Eikhoff, die nog steeds volgens mij uh, op tv uh, verslag doet. En die stond voor zo'n gebouw, omdat uh, dat was het gebouw van de Servische nieuwsdienst. Uh, die was gebombardeerd door de NAVO en er waren enkele journalisten bij om het leven gekomen. En hij trok dat niet meer. En is daar tijdens de uitzending, om daar verslag van te doen, had hij een button op van die Human Shields met Target erop. Nou, dat was, in Nederland was dat een enorm schandaal, want dat kon toch niet. En daarmee, um, daarmee trok hij partij en weet ik veel wat. Het is kenmerkend dat zoiets, zo'n simpel daad van um, solidariteit met je collega uh, nieuwsmakers, dat dat uh, al niet kon. Um, ja. En ook, ook daar was het uh, was snel voorbij. Was, uh, de, de NAVO heeft de tactiek van een enorme firepower. En um, ja, je dwingt dan mee zo'n land als Servië om, uh, om te gaan onderhandelen en, uh, en op te geven eigenlijk. Dat ja. is wat er gebeurd is.
0: En um, de reactie in Nederland zei het was vrij lauw. Um, wat uh, de organisaties die... Uh, die Actief waren geweest in, uh, in de, uh, de golfoorlog, die we net bespraken. Uh, waren die uh, betrokken bij. Uh, bestonden die structuren nog? Word, moest alles opnieuw worden opgezet? Hoe werd dat wat er uh, werd georganiseerd weer uh, in leven geroepen?
1: Ja, niet uh, eigenlijk. Dus dat is een van de lessen die uit die geschiedenis geleerde jaren negentig hebben voor een enorme kaalslag gezorgd. Heel veel. Het was ook natuurlijk het hoogtepunt van de neoliberale privatisering van alles... en uitkeringen die uh, niet meer bestonden en dat soort dingen. Um, en veel van die bewegingen die in de jaren tachtig nog bestonden... die waren ondertussen waren die, uh, of doodgebloed, afgekalfd... of ze waren uh, naar de andere kant overgestapt. Want dat gold dus voor die grote kerkelijke vredesbewegingen. Die stonden uh, aan de kant van de interventie. Die, die vonden ook dat uh, die waren... En we zouden nog steeds eens een keer een goed uh, na moeten zoeken... wat er nou in die propaganda waar was en wat niet. er waren afschuwelijke verhalen over concentratiekampen en foto's ervan. Ik weet dat Chomsky en, en Herman toen ook uh, in Covert Action uh, op die foto's ingingen... en konden bewijzen dat het gewoon voor een deel waren... dat gewoon gefabriceerde uh, ja, soort fake news zou je nu, nu zeggen... Maar voor een deel klopt het natuurlijk ook. En Srebrenica was natuurlijk. Was, was een oorlogsmisdaad van de Serviërs. Um, en die goed gepraat werd door Milosevic. En um, ja, dat die dingen. Ja, zoals, zoals bij alle. Um, of bijna alle grote militaire conflicten. is het nooit 100% verzonnen. De, de gruweldaden van de tegenstander. Dus een gedeelte daarvan was. Uh, was uh, zeker uh, waar. Maar dan nog altijd is de vraag: mag je daar. Ben jij gerechtigd om daar met jouw uh, overmachtige leger, firepower, uh, gewoon maar in te grijpen?
0: Ja, wat, is, um, <clears throat> wat is proportioneel? Um, en um, maakt het, uh, het feit dat je interventie pleegt niet uh, een erge situatie alleen maar erger? Ja. Uh, er zijn natuurlijk wel. Het is natuurlijk een hele complexe. Uh, Um, discussie altijd die ontzettend contextgevoelig is. Ja. Het is heel moeilijk om uh, algemene dingen te zeggen over, uh, over oorlogen of situaties, conflicten. Ja. Alles is zo. Um, ja. Elke situatie is, is anders. En uh, dat maakt het ook heel moeilijk om, uh, om algemene, um, soort van dogmatische standpunten vast te houden, vind ik, over, uh, over conflicten. En je moet er echt helemaal de diepte in gaan om. om om denk ik een, 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 een gefundeerde mening te kunnen vormen over. Oké, okay, wat zouden we eigenlijk moeten doen? En, en daar, daarbij is het van extra belang dat je luistert naar de mensen. Uh, uh, de partijen die uh, uh, in, in de landen waar die conflicten zelf plaatsvinden. Ja. Wat zij zeggen, wat zij nodig hebben. En niet alleen maar vanuit je eigen lens als... Uh, uh, van, in ons geval dan vanuit Nederland naar de rol van Nederland of de rol van de NAVO. Goed, we zullen zo meteen misschien nog wat situaties bespreken waar dit, uh, dit relevant wordt.
1: Ja, zeker. Want die oude vredesbeweging en antimilitaristische beweging, die hadden dat dus juist niet. Die, die hadden hele principiële stellingnames. Van, uh, je doet niet aan. Uh, het hele leger werd in feite uh, afgekeurd en ter discussie gesteld. En het maakt niet uit waarvoor. Maar minstens zo interessant is natuurlijk die rol van die grote NGO's die dan meegaan met de oorlog. Terwijl ze daarvoor een, een, een doorslaggevende rol hadden gespeeld in het mobiliseren van mensen daartegen. En dat is denk ik een grote verklaring van waarom uh, die grote mobilisaties niet meer plaatsvinden. En dan moet je dan als uh, soort alternatieve beweging dan tegenin proberen te roeien. Nou dat is enorm ingewikkeld. Het zijn de vakbonden en de kerken en weet ik veel wat... die de structuur hebben en ook uh, de, de PR-machinerie... en weet ik veel wat, om grotere campagnes te kunnen lanceren. Dat de middelen. En de middelen, ja. ja. Dus, maar in dit geval waren die uh, aan de kant van de NAVO... en uh, daar viel weinig uh, aan te tornen. En uh, die deden dat snel, quick and dirty. En uh, toen was het alweer voorbij... En er zitten nog allemaal interessante. Of ja, interessant is misschien een verkeerde woord. Maar. Uh, ontwikkelingen in Servië bijvoorbeeld. Uh, een, een van de dingen. Ik, ik weet nog dat we demonstreerden daartegen. Op de dam. En toen kwamen er ook Servische Milosevic-aanhangers. Uh, die kwamen ook. In, en er ontstond een discussie van. Wat moeten we daarmee? Weet je. Die, uh, uh, uiteindelijk heeft iemand die ken. een van hun vlaggen in brand gestoken. Uh, want het was een nationalistische vlag. En ja, weet je. hun Om duidelijk te maken dat. Uh, dat we ook niet aan hun kant stonden. En ik denk dat dat een discussie is die wel altijd weer, weer, weer terugkeert.
0: Ja, nou dit is voorlopig waar we het laten... en hier eindigen we dus het eerste deel van deze aflevering. We hebben het gehad over het ontstaan van de vredesbeweging... en antimilitarisme in Nederland... en haar oorsprong in de 20e eeuw, begin van de 20e eeuw. Toen hadden we het over de opleving van deze beweging... in de jaren 80 met de komst van Hollanditis, de Dutch Disease... En we eindigden met de Eerste Golfoorlog tegen Irak en spraken we zojuist over het dieptepunt waar deze beweging voor een groot deel voor de interventies zijn rondom de oorlog tegen Servië. Volgende week komt deel 2 van deze aflevering uit. Daarin bespreken we de opleving van de vredesbeweging rondom de zogenaamde War on Terror naar de aanslagen van 9-11 op de Twin Towers en de Pentagon in de VS en de daaropvolgende uh, oorlogen tegen Afghanistan... en de Tweede Golfoorlog in Irak. We eindigen uh, de aflevering met een discussie... van het huidige dieptepunt van de bevrijdingsbeweging: de oorlog tegen Oekraïne. Volgende maand uh, hebben we weer een nieuwe aflevering. Uh, dat gaat dan over uh, links en boeren in Nederland. Vond je dit een leuke aflevering? Ga dan naar hollanditespodcast.nl. Daar kun je nog veel meer vinden... Abonneer je op de podcast via jouw platform en deel het met al je vrienden en kameraden. We willen graag nog een aantal mensen bedanken die ons hebben ondersteund bij het maken van deze podcast. Dankjewel Merel, Ronja, Ron, Bart en we willen ook Paul Gaas bedanken voor het intro en outro lied. Tot volgende week.